0: Vítajte vo svet podcaste. Rozhovorí o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých. Cez pol zemegule, každý útorok s Týnou Hamárovou a naďou Hudočan.
1: Milí priatelia a poslucháči, pozdravujem všetkých prijazdňujúcov cestovania a spoznávania nových krajín a svetov. Volám sa Tina Hamárová. Dnešný diel bude trochu netradičný. Vyberieme sa s nádejou a Tomášom do ich prírodného prostredia, teda minimálne posledné tri roky, do kanadskej provincie Alberta, do skalistých úor a ešte presnejšie do Národného parku Jasper. Ak ste milovníci nedotknutej prírody, poriadnej turistiky a dobrodružstva, táto epizóda je presne pre vás. Okrem nadiných a Tomášových rád a typov, ako trekovať v horách, sa vďaka ich nahrávkam doslova prenesieme do kanadskej divočiny. A pozor, možno budú aj vlky. Naďka, Tomáš, ahojte. Čau, Ahoj. Teším sa, že vás mám opäť na linke. Dnes sa vyním, že nebudem pýtať, čo máte nové v Kanade, lebo teda celý tento diel bude o Kanade, o vašich výletoch po okolitých horách, o ecne, o zážitkoch, typoch, o stanovačkách.
2: V prvom rade sa teším, že sa konečne môžeme aj my opustiť a porozprávať vám tu všetko to, čo sme vždycky mali na jazyku, ale sa to vystrihalo z update a... <laughs> Už sme tu tri roky a už nejakých pár výletov máme po okolí za sebou. Kým
1: sa dostaneme teda ku konkrétnym trekom, tak poďte sa s nami najskôr aj vy v mysli presunúť do srdca skalistých hôr, ktoré budeme veľmi familiárne nazývať Rocky Mountains do kanadskej divočiny, niekedy ľudoprázdnej, ale za to medveďoponej. Oplatí sa ísť do Kanady za turistikou?
2: Oplatí sa to. Je to divoké, nedotknuté, ľudoprázne, miesto plné ľadovcov, jazier, zverov rôzneho druhu a farieb. Uh-huh. A je to úplne mimo civilizácie, ale čo je na tom zvláštne a čím sa to líši vlastne od ostatných výletov, aj od Gruzinska, mimo iného, čo sme sa bavili minulý týždeň, je to veľmi organizované. O tom sa <sík> si pobavíme ďalej, že Kanadenia si hrozne vážia tú prírodu, ktorú majú a preto si ju strážia a rešpektujú určité pravidlá o ktorých sa dneska aj budeme baviť a dáme vám tipy o tom, ako sa sem dostať a ako si to užiť maximálne, tak aby tá príroda zostala vami nepoškvrnená aj po vašom odchode.
0: Hej, to je naozaj kombinácia, ktorú človek nikde, inde nevidí. Tu proste môžeš ísť 35 km za deň, nikoho nestretnúť a potom dojsť do kempoviska, ktoré má svoje vlastné záchody, zamikacie skrinky, aby nedošiel medveď a všetko podobné.
1: Tomáš, možno ty, keď si v Kanade už dlhšie, vedel by si spomenúť také top miesta akože naprieč celou krajinou, v rámci celej krajiny?
0: Tuto na západe sú samozrejme jednak albertské parky na našej strane hôr, ale hneď ako keby za kopcom je britská Kolumbia. Tam sú naozaj stovky a stovky kilometrov rôznych horských pásov, než človek dojde k oceánu. Takže tam je veľa národných a provinčných parkov. A zároveň na východe je to zase úplne iné. Tiež sú tam hory iného rázu Také tie klasické fjordy, útesy pri oceáne, je tam Grossmore National Park, ktorý je vlastne na ostrove Newfoundland, čo bola prvá časť Kanady, ktorá bola objavená Európanmi. Uh-huh. A na hranici so Spojenými štátmi je tiež veľa zaujímavých prírodných ukazov, napríklad svetoznamený agarske vodopády, čo veľa ľudí považuje za jeden z nových divov sveta.
1: Dobre, tak uh, poďme si zasimulovať situáciu. Prišiel som do Kanady a rozhodla som sa, že chcem vidieť Národný park Jasper a spraviť si sexy Instagramovú fotečku na tom takom ostrovku uprostred Blankytne nebodreho jazera. Čo vám urobiť teda ako prvé? A kde mám hlavne zháňať tie informácie?
2: V prvom rade sa uistí, že si nepriletela do Toronta, lebo pokiaľ áno, tak by ťa celkom draho stála cesta do Edmontonu. Letinky spiatočné sa bežne pohybujú okolo 800 dolárov. Mm. Ale pokiaľ si tráfila správnu provinciu asi niekde v okolí britskej Kolumbie a Alberty, tak uh, tento ostrovček sa volá Spirit Island. Uh, je to na druhom najväčšom ladovcovom jazere na svete, ktoré sa volá Mellin Lake. Má 22 kilometrov dĺžku. A ten Spirit Island je asi v dvoch tretinách tohoto jazera, je to 14 kilometrov tam, 14 späť. Buď môžeš byť typický turista a kúpiť si za asi 60 dolárov túr na Spirit Island, ktorá trvá asi hoďku a pol z toho 20 minúci na Spirit Island, kde vám porozprávajú, teda, že je to hrozne uh, spirituálne miesto. Je to cool, pokiaľ nemáš veľa času, ale potom je možnosť pre pravých tradicionalistov.
0: No už sa medzi nich konečne radíme tiež. Nadia ma totiž na, na tento ostrovček vyťahla na môj prvý výlet na kánoe Takže sme tam išli naozaj tradične s našim vlastným pohonom. Je to asi, ako hovorila, tých 14 km. takže za nejaké 3-3,5 hodiny sa tam človek môže dostať svojim vlastným veslovaním. Mm. Takže sme došli na, na ostrov po dobrej veslovačke. Urobili sme si svoje Instagramové fotky. Vďaka tomu, že sme si to vlastne celé tam odveslovali sami, tak sme mohli počkať kým všetci turisti odídu boli sme tam sami a to bolo naozaj jeden z mojich snov, ktoré som si už strašne chcel splniť a niečo neskutočné
2: ja, Ale aby sme nepredbiehali tak na začiatku to bol naozaj jeden z prvých jeho dotykov a pádiel tak som ho tak trošku hodila do vody Ok um, odsuň ma od brehu a potom si nasadneš Hej?
0: Je lepšie nasadať bez stopánok alebo stopánka?
2: Stopánkami. Lebo však musíš ísť po vode. Aby sa si, si neoblížil. Tak. Tak už môžeš ísť sem. Čo je na tomto paradoxné je, že tak 5 rokov dozadu som sa ešte dušovala, bohovala, že v živote do kanoje nesadnem. Prečo? No lebo som bola na vode ešte s mojimi právnickými spolužiakmi, bolo hnusne, mala som zapálené dutiny a totálne som pri tom trpela a hrozne som no, odstedy som mala prezivku medzi istými kruhmi nafukovacia ryba, som bola v kuse No a rok sa s rokmi zišiel a Nadia bola kormidelník na výprave
1: na Malin Lake. No, ako si viem takéto kanóne zabezpečiť? Teda možno nielen nie len na Malin Lake, ale tak všeobecne, že takéto rekreáčne doplnky, ako sa zháňajú v Kanade.
0: A toto je určite jedna z vecí, ktoré, ktorú je dobre si naplánovať. Pretože aj keď sa to kánoe dá objednať na poslednú chvíľu na mieste, tak je to naozaj trošku zdieranie turistov, ktorí už nemajú inú možnosť. Stojí myslím 160 dolárov na deň. Takže najlepšie je dať sa do kontaktu s jednou z niekoľko malých firmičiek v Jaspri, ktorú si cez Google ľahko nájdete. tí požičiavajú úplne také isté kánoe za asi štvrtinovú cenu
1: Dobre, som v parku tak kam mám ísť? A koľko mi to asi bude trvať celý takýto výlet?
2: Takto, vždycky musíš mať spravený research dopredu musíš vedieť kam ideš a čo chceš robiť a musíš odhadnúť plus minút od toho, aké máš skúsenosti koľko ti to bude trvať je to, je to niečo, čo by si si mala určite dopredu rozhodnúť sa, či to chceš spraviť ako denný výlet, čo by znamenalo 28 km napádlovať, alebo môžeš robiť to, čo sme spravili my, že sme mali strašné šťastie, niekto zrušil rezerváciu, tom sa ešte môže porozprávať potom a išli mm. sme tam na jednu noc, takže 22 km jeden deň tam a protiprúdu a 22 km druhý deň naspäť. A myslím si, že to bola taká ideálna verzia toho, keď si chceš naozaj užiť to jazero a zároveň si um, mať rozumný čas. No napríklad my sme boli zaseknutí celkom v horách, takže uh, boli sme zaseknutí celkom v zápche, takže cestou na Malín Lake sme mali dvehodinové oneskorenie a keď sme tam padlovali, tak uh, sme práve trošičku podcenili tento research a celkom sme uh, lízli západ slnka. A nevedeli sme vlastne, v ktorej časti kedy sme a to som aj nahrávala ako jednu z nahrávok, ktorú si môžeme pustiť. Je 5.21 a sme približne v polovici. Momentálne sme pri Samson Peak. Mali, mali sme trošku problém zistiť, že kde tá polovica vlastne je, pretože napadlovanie žiadne gps není. Tuto sme v 1800 m a 40, no teraz vlastne už
1: 50 km od civilizácie. Čiže oplatí sa prespať v horách, keď budem že takéto dlhšej túre a, a aké sú tie podmienky? Kde môžeme ostať?
0: Určite sa oplatí, to, to každopádne, ale človek musí naozaj plánovať strašne dlho dopredu, aby, aby si tam vôbec mohol zajednať ten nocleh v tom kempe. Nie um, ste
2: sami, kto chce tú fotku na Instagrame a tak to treba brať.
0: Dokonca ne. až do tej miery, že um, tento kemp na konci Malin Lake je najžiadanejší zo všetkých... Uh, Backcountry, čo sú vlastne také tie mimo civilizáciu, kempov mm-hmm. v celom národnom parku a ako jediný má dokonca svoj limit, že tam môže človek byť iba dve noci.
2: A dokonca má aj prístup pre vozičkarov. Takže pre ľudí, ktorí sú imobilní, tak toto je úplne najviac top výlet, pretože padluješ 22 kilometrov a potom ťa čaká normálne bezbariérová toaleta, bezbariérový vstup.
0: No a aby si to teda človek zarezervoval, tak musí použiť systém z 90. rokov miestneho národného parku, ktorý moc dobre nefunguje na mobilných telefónoch alebo smartfónoch, takže treba použiť počítač. Ten systém je taký, že sa vlastne spúšťa na konci januára každý rok to znamená, že pokiaľ chce mať niekto istotu, aby sa tam dostal, tak v ten deň o 8. ráno miestneho času toho nejakého 24. januára musí sedieť na rezervačnom systéme, ako kebyže sa išiel púšťať na trh rokový koncert. A, a zarezervovať si ten svoj dátum, ktorý, ktorý chce mať.
2: No a čo sa týka ceny, tak je to pomerne lacné. Povedzme, stan plus 2 ľudia sú okolo 30 dolárov, čo je 20 eur za tento servis. Je to fajn. Nevýhoda je, že keď ti nevíde počasie, tak je veľmi ťažké to zrušiť a v podstate 30 dolárov nejak strátiš, pokiaľ nejdeš zase hlúpým procesom rušenia rezervácie, ktorý má uh, za to fíčko. Takže toto je trošičku taká nevýhoda, ale zase v momente, keď už máš zarezervované to svoje miestečko, tak vieš, že tam dojdeš a budeš mať uh, celý ten servis uh, kempový pripravený pre seba.
1: Takže ako veľmi vopred sa mám vlastne týmto zaoberať? Vy ste hovorili o tom, že v januári, viem, že ste tam boli teraz v júli, tak akože naozaj pol roka bukovať to doopred ako indické vláky?
2: No my sme mali šťastie a chalobohu sme to zarezervovali, keď niekto zrušil, ale dám taký všeobecný prehľad o tom, ako tu funguje kempovanie sú dva, dva typy kempingov alebo kempovania jedno sa volá front country a druhé sa volá back country. Front country je predstavte si normálne camping pri ceste ako, ako sú aj na Slovensku rôzne, že sa tam dostaneš autom tieto fungujú tiež na rezervácie, ale vždycky majú aj čo volajú overflow parking to znamená, že keď sa tam nezmestíš tak väčšinou majú nejakú lúku kde možno budeš tlapkať a možno ťa dožerú komáre, ale máš sa kde vyspať. Uh-huh. No a druhá možnosť, o ktorej veľa ľudí nevie, je, že niektoré obchody, typicky napríklad Walmart, dovolia parkovať zadarmo uh, týmto campervanom, alebo obytným prívesom na ich parkoviskách. A dokonca majú ako naozaj, are welcome velikánsky nápis, pretože vedia, že tam pôjdeš potom do obchodu, takže ťa tam nechajú prenocovať. Uh-huh. A toto je zadarmo, sice bez servisu, ale môž, máš kde prespať. A dostávame sa do backcountry, to znamená, že uh, chod turistické, kam musíš dojsť po vlastných a v ktorých máš tieto kempingy každý z kempingov má obmedzený počet a volajú to tent pads, to znamená miestečka prestany, to znamená obmedzený počet ľudí a obmedzený počet servisov. A tieto naozaj by ľudia mali rešpektovať, koľko ľudí tam spí a hlavne koľko stanov tam je, pretože podľa toho vlastne oni robia aj servis jednak záchodov, aby, aby sa neprelial skôr ako treba. Čo je nepríjemná situácia, hej, keď, keď tam stanuješ. Ale <laughs> napríklad aj vybavenia, na, m, bývajú skrinky na jedno jedlo, aby sa tam medvede nedostali, tak tých je napríklad limitovaný počet, alebo bývajú také konštrukcie na stromoch, za ktoré si väšiaš svoje jedlo a akékoľvek veci, ktoré si prinesieš, ktoré majú nejakú vôňu, že by mohla zveri prilákať. Proste sa
1: zatiať a dojsť do toho kempu, aj keby čo bolo.
2: Hej, nejako keď už ho máš buknutý napríklad, ale jednoducho ide iba o to, že si fakt unavená, niekto mal povedzme zranenie, tak ti nikto nič, ne- nič nepovie, ani ťa nemôžu vlastne vystopovať v strede ničoho. Uh-huh. Takže maximálne stretneš nejakého toho medvedia alebo srnu. Ale skôr ide o, tú, o to rešpektovanie prírody, lebo si predstav, keby naozaj ľudia prestali rešpektovať tieto pravidlá a začali jednoducho chodiť vo veľkom a stanovať, kempovať, tak by si nemala nič z tej panenskej prírody a bola by z toho, toho mala fatra.
0: Hey, a je pravda, že za tie roky sme naozaj nikoho nikdy nevideli spať mimo camp alebo kde by mm-hmm. nemal spať?
1: No, vy ste práve na tom vilete k Malin Lake mali, celkom šťastie, lebo sa vám podarilo book to miesto na poslednú chvíľu. A dokonca aj kapitán loďky vám závidel. Left... Uh, Creek. Oh,
0: yeah. <laughs> Hard life, isn't
1: it? Yeah. We
2: were kind of lucky <laughs> because we just booked it two days ago. There was yeah, one last 10 cats. Yeah. Somebody <laughs> Tak iba v skratke pán kapitán sa veľmi čudoval, lebo on tam bol rok predtým a naozaj je to, je to vynimočné, že niekto zruší a ty sa dostaneš cez víkend, kedy je úplne slnečno, 30 stupňov, nádherne a ty sa dostaneš na Malin Lake. To sa nepodarí každému, takže boli sme tam za zamiestne celebrity. Ste ma
1: celkom presvedčili a teda presvedčilo ma aj to, ako si opisovala uh, camp Coronet Creek, myslím, že sa volal tento camp na opačnej strane Malin Lake a môžeme si tiež pustiť. Hey,
2: geniálne je to. Krásne upravené mm-hmm. rovnočké podložky na stany, očislované chodničky s kamienkou vyrobené. To je v lietadle, vieš, že by sa tam mohol mať ešte svetelka, už by to
0: bolo úplná. Hey. Ja už iba čakám, keď nám tu ten Macko dobehne stácom ma spýta sa, či chceme kávu alebo čaj.
2: <laughs> Welcome to Air Canada, je <laughs> <laughs> <I'm Maline> Lake. <laughs>
1: Toho macka stácom, tak by sme so podľa mňa mohli prejsť k tejto téme. Kanada, medvede, Medvedia, Medvedia a Kanada. E, je to bezpečné? Alebo teda e, otázka je, čo je nebezpečné?
2: Číslo jedna sú určite soby.
0: Hej, ty zabijú najviac ľudí.
1: Oni ťa normálne napichnú?
0: Hej, no najväčšie riziko je vlastne v tej uh, sezóne, keď sú ruje, čo je obvykle v jeseni, uh, alebo niekedy na začiatku zimy, myslím. Uh, vtedy majú naozaj tie krásne veľké rohy, takže si ich turisti chcú fotiť zblízka, no a keď sa ten uh, samec poriadne naštve, tak, uh, tak uh, je po turistovi.
1: Ja si myslela, že oni iba skáču do cesty, ako kengurí tuto.
2: Je pomerne bežné mať poistnú udalosť, že skočila mi spod cestu srnásob alebo väčšinou los nie, pretože losy bohužiaľ spôsobujú umrtia. Tí sú príliš veľké na to, aby to, to auto prežilo, ale hej sú aj toto problémy
0: no no, naposledy, práve keď sme z Malin Lake išli tak som mal taký slalom tam v noci pretože celé hej. stádo mi začalo prechádzať cez cestu a hej. som to musel nejak pomedzi nich prekľúčkovať.
2: v grúzinsku kľučkoješ okolo krautu okolo sobou, to máš
1: tak čiže soby na cestách sú nebezpečné a vy ste vlastne mi posielali jednu nahrávku, kedy tam okolo vás bežali tie soby, tak si to môžeme pustiť vzrie, vzrie. oni sú úplne
0: že úplne tupie myslíš, že ja som v jeho stáde a beží so mnou to je pravda. On ti <laughs> za mnou, oni beží akože krok.
2: Aha oni pijí vodu. On
0: sa se kúpe? To je mladý.
2: No, no mladý tu Aha, <súr>
0: Ten lodý dubka.
2: Ale oni sú tady všetci asi z celé kanály. <laughs>
1: A to je veľmi nebezpečné, si takto v noci je asi šoferovanie, hlavne kvôli tomuto.
0: Je, aj sa ako aktívne snažíme limitovať šoferovanie v noci, nie je to úplne bezpečné.
2: Na druhú stranu, v lete, keď ste tu, tak zapada slnko až o nejakej 11. večer, takže to nie je zase až, taký, až taká limitácia. Mm-hmm. No, ale kam si asi chcela tým smerovať, boli tie medvede a pumy a vlci a podobné zvieratka.
1: No tie pumy hlavne, to je... To je, to je strašná halosť. No sú to také
2: mačičky a tieto tu sú bežové, takže vyzerajú no tak pekne. A... Tak
0: uh-huh. sú, majú tak meter a pol, sú fakt veľké? Hej,
2: sú veľké, ale v podstate ich nestretneš, pretože pumy sú veľmi plaché, vyhýbajú sa ľuďom a... Tu na tých chodníkoch, ktoré sú využívanejšie, majú tu uh, kamery. Keď náhodou vidia, že tam je medveď alebo puma, tak zavrú chodník a už sa aj stalo, že helikopterami vyniesli turistov uh, z týchto oblastí, aby, aby boli v bezpečí. Pomerne bežne môžeš stretnúť medveďa a sú určité pravidlá, ktoré uh, musíš dodržiavať, aby si sa jednak v najlepšom prípade medveďovi alebo pume vyhol. A keď už sa ti stane, že ho stretneš tak, aby si, aby si to stretnutie... Um, <rý> robil
1: príjemným pre obidve strany.
2: Áno, aby z, toho, aby z toho bolo pekné posedenie pri káve a borovicovej Čečine.
1: Uh-huh. Dobre, tak ako sa teda môžem brániť? medvedový, ale som stále nevidela, tak nemám správne chváty na medvede.
2: Hej, Tomáš je na toto najlepší expert, oni dokonca na to majú v tréning, tréningy v práci. Hej,
0: taká asi úplne najlepšia prevencia je, aby človek nechodil na týchto chodníkoch sám. Um, je, je vždycky lepšie byť v skupine, rozprávať sa, robiť hluk. Ono je to tak, že v skutočnosti sa medvede viacej boja ľudí, než ľudia medvedev. Uh-huh. Medvede sa ľuďom naozaj aktívne snažia vyhýbať. A keď už sa stane, že človek stretne medvedia, tak to je väčšinou kvôli tomu, že ten medveď toho človeka tam nevidel, nečakal a je prekvapený. Keď už človek toho medvedia stretne tak prvá rada, ktorú človek vždy počuje, je za žiadnych okolností nebežať. Není žiadna situácia, kedy je dobré utekať pred medveďom, pretože je to zviera naozaj rýchle a vytrvalé a nikdy mu človek neutečie. Uh-huh. Um, keď už by sa človek dostal do naozaj konfliktnej situácie na niekoľko metrov od medvedia, najlepšia zbraň proti medvedovi je bear spray, čo je vlastne... Špeciálny sprej, niečo ako slzný plín, ale ešte oveľa viacej koncentrovaný a silný, ktorý je robený teraz špeciálne na medveďov. Mm-hmm. Je, je to asi vo veľkosti no, klasického repellentu. Ako deodorant. Ako, ako deodorant. A napriek tomu, že je tak veľký, tak sa vyprázdni za necelých 5 sekúnd. Takže si viete predstaviť, aká šláplinu to, to naozaj na toho medvedia je, keď, keď sa to spustí.
1: A, a skôr ma to zaujímať, keď hovoríš, také strašne silné, tak ako sa potom podarí tebe uniknúť, keď si tam omámený. No, no nič, trpíš. Trpíš
2: tých minimálne 10-20 minút. Ale prežiješ. Trpíš, ale si živý, takže si to užívaš
0: trošku. Je to také menšie zlo, no. Taký, hej. Plačeš od radosti.
1: <laughs> <laughs> Taká šťastná chvíľa. Um, no, tak my máme tu smrtiace meduzí krokodily. A myslím si, že stále vyhráme v počte smrteľných zvierat na krajinu, Austrálie nad Kanadou. No, to asi je. Uh, ale teda viem, že naposledy okrem medvediov a pú, tak vám tam urobili dusno aj vlky. že? Ha, no,
2: vypočujeme si a potom to môžeme okomentovať. Aby nám dalo vedieť, že tam je. Hey, no. Boli sme trošku predposraní, pretože uh, asi dva dní sme rozprávali všetkým naokolo, ako sme počuli vlka, ako sme začali padlovať a fakt sme padlovali, padlovali ako o život, aby sme pred tým zatmením došli, pretože sme počuli tieto zvuky zvláštne. No a potom náš kamarát Med, ktorý bol u nás na večeri a ktorému sme samozrejme tieto nahrávky s veľkým entuziasmom púšťali, tak, tak nám hovorí, že, že, že nás musí teda sklamať, ale že to je miestna, miestna kačka. My prosím. A že no, to tam kačica bola niekde na jazere alebo pri jazere a kvákala na vás kačka toto takto. My to máme doma na jazere každý večer. A mimochodom je to vlastne pekný spev.
1: Alin Lake je taký výlet pre možno menej náročných turistov, alebo to skôr také akože príjemné, že prídeš tam, vidíš pekné miesta. Ale skúsme sa teraz porozprávať o takom väčšom hardcore treku, na ktorom ste boli, a to bolo Berk Lake. Dobre si pamätám?
2: Hej, no, my sme si ho teda spravili skôr sami viac hardcore, než v skutočnosti je, ale hej, je to jeden z tých náročnejších, dlhších, na ktoré ideš na viac dní. Tak kam teraz?
0: Kam? Na Berg Lake.
1: Ideme sa dať rumbu? Vy ste spomínali, že ideme na Berg Lake a dáme si rumbu. Uh, to ma len zaujíma, ako ste sa dostali. Je to tá čokoládka, hej? Dobre to mu rozumiem.
2: Hej, bola čokoládka. Potom pustíme na Facebook video. No, my tak raz za čas, keď sa naše mami prídu, tak ich poprosíme, že že ako darček nech nám donesú čokoládku rumbu, no a mami štandardne na miesto čokoládky rumby sa objaví karton čokoládek rumb, mm. tak potom celé leto minulé sme vyjedali rumby na každom výlete. A bolo to fajn, ale... Taký
1: domov. Hej, hej, vždycky vúne domova. Tak možno povedzme nejaké základné info o tomto treku, že ako dlho ste tam boli, kade išla tá trasa približne. Uh,
0: tak v prvom rade Mount Robson je najvyššia hora uh, v Rocky Mountains. Má Uh, skoro 4 kilometre chýba je myslím o pár metrov je to, je to zároveň asi taká najvybavenejšia a najznámejšia viacdňová turistická trasa v celej Kanade založili ju už niekedy, neviem, v prvej polovici 20. storočia a má obrovskú tradíciu uh-huh. je úžasne vybavená takže pre niekoho Uh, ako napríklad ja, <laughs> kto je pre, na viacdňovú turistiku začiatočník, uh, tak je to, je to naozaj dobré miesto, kde začať. Pre, pre nás to bola vlastne úplne prvá viacdňová túra, ktorú sme kdekedy dávali.
2: Hej, Tomášova nočná mora, nevybavenosti turistiky je nemať latrínu. Lebo
1: potrebuješ tú druhú palicu na odháňanie vlkov?
2: No pozor, to naozaj to existuje, volá sa to bear pole. A naozaj tie palice existujú.
1: Ale v Yukonie teda. Akože keď ideš, teda prepáčte, keď ideš srať po zabučky, tak potrebuješ tú palicu na to odháňanie vlkov a medvedov?
2: No a na, op- na opieranie a musíš mať nachystaný bear spray popri tom, akože je to celkom elaborátna akt- aktivita zrazu. Mm. A, a ešte k tomu, pretože je to v horách a keď tam nemáš tie látriny, musíte mať v týme hovno nosa, ktorý teda nosí <laughs> nosí toto plastové uzatvárateľné vrecko. Bohužiaľ, niektoré parky teda od teba vyžadujú, aby si potreby nevykonával, aj napriek tomu, že máš možno lopatku, ktorú by si to mohla zahrabať, ale naozaj chcú od teba, aby čo si tam odniesieš donútra, tak to, aby si si vyniesol.
0: No a späť, ktorá teda... <laughs>
1: späť k trase
0: takže tým, tým, že je táto trasa tak populárna tak je to určite jedna z tých ktorú si človek musí zabezpečiť a zajednať dlho dopredu ale existuje aj spôsob, ako to obísť pokiaľ je človek dobrodružnejší a je ochotný riskovať trošku snehu my sme tam vlastne išli pred oficiálnym začiatkom sezóny boli sme tam prvý týždeň v júni kedy je naozaj riziko, že ešte bude, bude na, na zemi trochu snehu.
2: Čo sa stalo Tomáško, popíš?
0: Prepadli sme sa do ľadu. Koľko? popás.
2: A čo koleno?
0: Koleno je dobré.
2: No, hej, v Kanade treba byť pre, pripravený na všetko. Sneh, bahno, krúpy. Všetko, vymenuj poveternostné podmienky a zrejme sme ich zažili.
1: Dobre, tak keď je to taký známy trek, tak popíšte možno, čo ste videli a kde ste v akom campe na konec prestali, aby sa aj naši posluchači vedeli možno orientovať, že kam teda ísť.
2: Čo sme my urobili, bolo Bike and Hike. A Mount Robson je provičný park a na prvých 7 kilometrov sa povolujú bicykle. Takže ktoré vám nepomôžu zase tak na ceste hore, ale hrozne urýchlia posledných 7 kilometrov dole, lebo nemusíš spraviť ani krok a iba sa zvezieš. Hej,
0: hlavne keď tam človek príde o tej 9. To, to je naozaj to je,
2: je to naozaj, cítiš sa jak Super Mario, keď ide po tých zrýchlovačkách. <laughs> a pokračovali sme ďalej po svojich sa nádhernú dolinu a troje vodopády, okolo ktorých ideš potom tým strmým stúpaním. Na konci sú tam tri obrovitánske ľadovce. My sme spali v kempingu Robson Pass. cez nádherné skalné zosuvy. Uh-huh. Druhý deň sme išli na Man Basin, čo je najvyšší bod, taká alpská čistinka pod skalnatým vrcholom. Keďže je to Mambizin, tak existuje aj šampanské, ktoré sa volá MAM A bola to Tomášova prvá takáto viacdenná túra Takže som musela ho nejakým spôsobom motivovať Nebolo to jednoduché ti, inak poviem ty, To Keď mi
0: vystreliš topo, tak pôjde až dole dolinou
2: na to, že sme pokorili najvyšší Aha. vrchol 2150 metrov nad Aha. morom
0: Tak, na zdravie Na zdravie Iba dodám, aby mali ľudia predstavu, tak uh, ten prvý deň, celé to prevýšenie uh, má, myslím, okolo tisíc metrov, tak nejak Možno bolo, iba
2: osemsto, není to zase až tak, hey. až tak hrozné. Myslím, že dohromady tá vzdialenosť bola 23 km a 800 metrov prevýšenie a z tých 23 km si spravila 7 na bicykli, takže reálne pešo ideš iba 16. Eh. Nie. Ale to by si dala, to by si dala.
1: Jasne, že dala. Stražím si, bola ufrflaná a, a a toto není vyrastali teda dostatočne vyjadruje, takže, <laughs> takže necháme to tak. Hey. No, tento regál, teda vyzeral naozaj celkom náročne. Pre aký typ turistov by ste vôbec odporúčili Jasper, akože, jasperské hory a turistiku v tomto národnom parku? Aký level zručnosti by asi mali mať?
2: Úplne akýkoľvek, tina. Zvládnu to čínsky autobusoví turisti, zvládnete to aj vy, užijú si to úplne všetky generácie ľudí, akékoľvek vekovej kategórie, výškovej, zdatnostnej. My robíme tieto ťažšie hajky teraz vlastne iba preto, že je to už naše štvrté leto technicky a jednoducho sme sa k- dostali k týmto špecialitkám, ktoré ľudia na tých krátších týžňových výletoch až tak nevyhľadávajú. A možno by mali, pretože sú skvelé. Vyhnete sa dávom.
1: Ktoré sú také najkrajšie miesta v rámci JASPRU? Uh, možno teda na nejakých tých iných Treko, kde ste boli a ktoré by si odporúčila.
2: Tak, tak ja dám také tie prechádzky, ktoré sú jednoduchšie pre ľudí možno s deťmi alebo starších ľudí a to je napríklad Pyramid Lake, potom je napríklad Melin Canyon, ktorý je nádherný, 4 km túra, žiadne krá- prevýšenia, nádherné vodopády. Tretie by som dala na Mount Edith Cavell pod ním, čo je najvyššia hora v Jasprey. Volá sa to Path of Glacier, je to Kilometrová rovinka, prechádzočka pod ľadovec.
0: A keď už človek chce ísť na naozajstnú túru s nejakým tým prevýšením, tak asi taká najdostupnejšia sa volá Sulfur Skyline, kde človek vidie na vrchol hory s úžasným výhľadom, ktorý není vlastne od ináka vôbec vidieť tie doliny. Uh-huh. Ďalšia taká dobrá túra, není až tak známa, ale jedna z našich srdcoviek, sa volá Geraldine Lakes, Takže to je práve jedna z tých, kde človek vôbec nestretne moc ľudí.
2: No a keď chceme ísť na také náročné, náročné, tak napríklad Pyramid Mountain, čo je horad, ktorá sa týči nad Jasperom. Nie je to značená túra. Má to 1400 m prevýšenie a dohromady je to, myslím... Okolo 30 kilometrov, z toho 20 ideš na bicykli a 10 ideš pešo. Vidíš 100 kilometrové výhľady, vidíš Jasper, jazera. Potom je tu ešte Fryat Valley.
0: Hej, tá je dlhšia, a dohromady myslím 46 kilometrov, ale zhruba polkusí človek môže dať na bicykli a pokiaľ teda si ju dá na bicykli, tak sa to dá urobiť aj ako veľmi dlhý denný výlet. Alebo tam ľudia chodia na dva dní, pretože tam je na na konci toho nádherného údolia taká pekná horská chata, ktorú si treba zarezervovať, ale stojí myslím 10 dolárov na noc na osobu. Je je základne vybavená a a väčšinou tam človek stretňa nejakých dobrých ľudí, s ktorými si môže... Pripiť. možno nie je tak dobré ako v Gruzínsku, ale, ale, ale aj tu sa dá dobre pripiať.
2: <laughs> Fryod Valley je veľmi špecifická, lebo tam sme zistili, že v Kanade žije zvier, ktorého sme tu vôbec nečakali, zase naša uh, neznalosť tentokrát z oblasti biológie. <laughs> uh, robili sme to ako bike and hike, to znamená, že sme prvú časť bicyklovali a keď som to uh, robila research, keď som si vyhľadávala, tak ľudia vešali bicykle na stromy. A dívam sa, ako prosím ťa, prečo máš, prečo máš vyvesený bicykel na strome. Uh-huh. Tak som čítala ďalej a hovoria, že, že uh, uh, Be aware of porcupines. A porcupine? What is a porcupine? Tak si googlím teda, že čo znamená Porcupine a preklad je Dicobrass. Aha. Čo sa dívam, že OK. To sú
1: tam vytržnícke dikobrazy, ktorí chodia píchať gumy. Áno. <laughs> Spomeňme možno taký top, ktorý sa vám páčil. Ja
2: vám poviem moju srdcovú viacdňovú túru, pretože sú typické, na ktoré sa chodí, čo je Skyline Trail a Tonquin Valley. Určite si to pozrite, vygooglite je jedný z top trekov. Ale moja srdcová je vlastná Brazil Loop. Je to asi 80-kilometrová túra opäť uprostred ničoho. Najprv šoferujete do prostredku ničoho, kde nemáte signál nič a potom sa vydáte na tento okruh, ktorý je a, cez doliny, cez hory a priesmiky jazera na konci s ľadovcami. Je tam jedna 20-kilometrová dolina, kde prechádzate okolo jedného ľadovca za druhým, počujete pukanie, svieti na vás slniečko a je iba taký uzulinký chodníček, ktorý ide Popri všetkých tých kríkoch, ktorých sú absolútne nedotknuté a vidíš, že ty si tam bola možno prvá za posledný týždeň. Je to niečo, čo nezažiješ niekde inde?
0: Hej, je to naozaj monumentálne. To sú také tie výhľady, ako Microsoft dáva vždycky na pozadie počítačov.
1: No super. Ako sa orientujete tak, tak to na takom doštvrdňovom treku Je to dobre značené? No,
2: nemáš sa úplne kde strátiť, práve preto, že je to naozaj veľká divočina. To znamená, že v momente, keď odídeš z chodníka, tak nie je chodník. Väčšinou na križovatkách sú šipky, máš nejakú mapu. Máme veľmi dobrú knižku, na ktorú tiež môžeme dať link, ktorá sa volá tu lokálne familiárne The Bible.
1: Ako sa viem, ak som napríklad v Albrete na dva týždne chcem urobiť viacej týchto trekov, ako sa viem presúvať v rámci Národného parku? Autom,
2: jednoznačne autom, MHD nefunguje, neexistuje a to, čo je, tak je extrémne nespolahlivé a ne, naozaj to nemôžem doporučiť z vlastnej skúsenosti.
1: Keďže sa v každej časti venujeme rôznym jedlám a nápojom, nevynecháme to ani teraz, takže prosím, aká je správna kuchyná, ale horský turista, čo musí mať každý správny turista v baličku?
0: Ja teda podotknem, že my sme tu v niektorých kempoch zrovna našim jedlom už až trošku neslávni. Na to asi hey, my, sme,
1: my sme tu zatrapákov,
2: pretože my všade nosíme plnú výzbroje, včetne zeleniny, chleba, uh, mesa na všetky spôsoby. A naposledy, keď sme išli do Tonquin Valley, tak som o 3 ráno ešte vypekala meso, lebo som robila roast beef a potom som to v sáčkoch všetci nad tým slintali, keď sme to rozbali niekde v kempe. Ale no, ty
1: medvede, Haló toto to, to, to nevadí to dáš
2: dozy plokov a v momente keď to zješ tak akože už, už potom ich to zas tak neláka a hlavne to robíme tak, že to jeme vždy prvý, druhý deň, ale čo je teda cuisine ala turista tuto lokálne, tak sú rôzne mrazené jedlá teda mrazené potraviny, ktoré si potom uvaríš Uh, ešte taká veľmi typická cuisine, ale horský turista je Canadian Rye, čo je miestna miest whisky, uh, ktorú si teda odporúčame, aby ste si zobrali.
1: Dobre, dá sa jedlo pripravať v campus? Tam nejaké kuchynky alebo čo? Keď máš
2: šťastie, tak máš ohnisko ale musíš sledovať, či zrovna nie je Fireband, pretože ak počúvate správy tak je veľký problém s požiarmi takže pokiaľ sú povolené ohne, tak si môžeš zapáliť ohnisko a niečo si tam ukuchtiť. Hej,
0: člo- je to mm-hmm. univerzálne aj kávu si na tom človek zohrie, keď potrebuje energiu na tých na, na tisíc metrov výškových ďalších. Hej.
2: Čo, ale vidíš, dôležitá vec, čo odporúčame, kúpte si vodnú pumpu, nech nemusíte nosiť. Stretli sme nemeckých turistov, ktorí chodáci vláčili asi 10 litrov vody, čo je 10 mm-hmm. kg naviac na 4 dní.
1: Super, zase ste ma viac nalákali na všťovu Kanady mi celkom chýbajú takéto hory. A, a ešte teda úplným koncom dajme našim poslucháčom pár praktických rád, ako cestovať v kanadských horách.
0: Tak prvá rada je asi, kedy tu ísť a kedy tu neísť. Doporučujeme prísť na konci júna Alebo na začiatku septembra Pretože vtedy už je dostatočne teplo Aby nebolo príliš veľa snehu Ale nie je dostatočne teplo Aby sem prišiel aj celý vyšok svet, zvyšok sveta s vami
2: <Sým> <Sým> um, Druhá rada Asi investujte do spreja, Náhoda je bobec A chcete to prežiť
0: No a potom, keď už toho medvedia vidíte, tak neurobte tú chybu, ktorú robí veľa turistov a to je, že vystúpia z auta a začnú si ho zblízka fotiť. Uh, to to není väčšinou dobrý nápad, takže keď vidíte akékoľvek zvery, tak uh, dívať sa iba z diálky, najlepšie z auta, ale hlavne ich nikdy nekrmte.
1: Nade ešte nepresvedčila, aby ste ju prišli pozrieť. Dalberty, počkajte si na fotky koncom týždňa, lebo ja som nezačala kúkať.
2: Ak máte nejaké otázky k našim túram, a kde hľadáme presné trasy, informácie a tak ďalej, píšte nám na, na Facebookovú stránku 6 Podcast alebo na e-mail 6 podcast
1: Páči sa vám náš podcast a chceli by ste nás počúvať aj naďalej, najlepšia cesta je kliknúť na odoberanie 6SED vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Tak nezmeškajte žiadny diel sme na iTunes, Spotify, Google Play, Stitcher, Tuning a mnohých ďalších.
2: Ak sa nehamíte, kľudne nám nechajte aj recenziu a hodnotenie. 5 hviezdičiek nám vždy pomôže zobrazovať podcast väčšiemu publiku.
1: Oskarova ďakujem, Mačky, na záver. Bez Vladina Bezika jeho hudby, Lukáša Paholika jeho streamu či Ljubaba jeho hlasu by ani tento diel nevyšiel. Ďakujem.
2: Ďakujem vám, milí priatelia. Ďakujem, Tomáško, že si prišiel, že ste nás opäť počúvali. Nová časť bude už o týždeň a zatiaľ sa majte.
1: Ciao.